0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Herzlich willkommen zu einer neuen podcast -Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin gelernte Journalistin und Personal Branding Coach und ich möchte jetzt auch gar nicht lange reden, denn die Folge, die du gleich hören darfst, ist schon lang genug. Ich möchte dir nur eine Frage stellen. Kennst du diese Menschen, die auf eine Party kommen, anfangen zu erzählen und alle hängen ihr oder ihm an den Lippen? Ich bewundere sowas ja total und ich gehöre definitiv nicht in die Kategorie, die so richtig fesselnd Geschichten erzählen kann. Und auch deshalb war ich ziemlich neugierig, als mir vor einiger Zeit ein Gast für Biobrand empfohlen worden ist, der genau weiß, wie man eine richtig gute Geschichte erzählt. Und noch besser, er behauptet, dass jede und jeder von uns, der das lernen möchte, auch lernen kann. Der Mann heißt Uwe von Grafenstein und hat eine irre Geschichte. Die erzählt er gleich auch selber. Da wird es schon lang genug. Aber um ein bisschen zu droppen, er ist Zauberkünstler, Fernsehproduzent. Er ist der Mann, der Joko und Klaas zu Pro Pro7 gebracht hat. Er hat den Grimme-Preis gewonnen, er hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen und einiges mehr. Aber vor allen Dingen weiß er, wie du dich so richtig gut präsentieren kannst, ohne dabei nervig oder aufdringlich oder so zu sein. Und im Laufe des Podcasts wirst du merken, dass unser Gespräch ziemlich ausartet. Ich kannte Uwe vorher gar nicht. Ich habe zwar natürlich über ihn recherchiert und so, aber wir hatten vorher nie gesprochen. Und dann haben wir gemerkt, dass wir so verdammt gut matchend mit unseren Erfahrungen und äh, ja, auch irgendwie mit den Themen und wir unterhalten uns über so viel, das mit Personal Branding zu tun hat und das wollte ich dir hier alles mitgeben. Es geht unter anderem um Social Selling und darum, warum die meisten nämlich nicht wissen, wie man es wirklich macht. Uwe weiß, wie es geht und er teilt mit dir die Hacks, wie du auch über Social Media Plattformen Menschen wirklich erreichen kannst und was bewegen kannst. Wir sprechen über das Allerwichtigste, wenn du für dein Thema wirklich wahrgenommen werden willst und das ist neben einer guten positionierung natürlich nicht ein fettes werbebudget sondern konsistenz dranbleiben klingt einfach ist es aber nicht wir reden auch darüber, wie es sich anfühlt, wenn MitbewerberInnen dich überholen und was du dann auf gar keinen Fall machen solltest. Es geht um Personal Branding und es geht natürlich darum, wie du deine Geschichte spannend und glaubwürdig erzählen kannst und vor allen Dingen so erzählen kannst, dass du auch deine Ziele erreichst. Wie ich gerade schon gesagt habe und wie du vielleicht auch schon gelesen hast, bevor du diesen Podcast aufgerufen hast, du bist wirklich mutig. Ich bin ziemlich über dem Zeitlimit, aber ich will dir wirklich keinen Stil dieser wichtigen Learnings vorenthalten. Deshalb starten wir jetzt schnell rein in Be Your Brand mit Uwe von Grafenstein. Viel Spaß! Ich freue mich, dass es geklappt hat. Du bist mir empfohlen worden von dem wundervollen Jörg Kundrat. Und ähm, meine erste Frage an dich, ich habe dich gerade in der Antwort schon vorgestellt, aber mach das gerne nochmal selber. Wer bist du, wer ist Uwe von Grafenstein und was ist deine größte Leidenschaft?
1: erstmal äh, danke für die einladung und danke an jörg für die weiterempfehlung ich bin uwe ich bin jetzt 41 lebe in münchen bin äh, papa unternehmer ehemann und äh, geschichtenerzähler würde ich mal sagen das ist so das was ich gerne tue ähm habe meine karriere mal als achtjähriger Knips auf der bühne gestartet als zauberkünstler habe da sehr viel gelernt ähm, habe gemerkt wie du mit geschichten menschen bewegen kannst entweder zum lachen zum weinen zum applaudieren oder auch wenn es nicht gut war zum aufstehen und rausgehen je nachdem habe dann mit 16 Folgerichtig mich damit selbstständig gemacht. Habe gemerkt, wie cool ist das denn? Ich kann was machen, was mir Spaß macht. Und andere Leute klatschen und applaudieren, finden das cool. Und dann kriegt man auch noch Geld dafür. Das war so Win-Win-Win. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das hat sich dann als Unternehmer weiter durchgezogen. Ich habe dann ähm, Zivi gemacht, ähm, bin dann nach Köln gegangen und habe dort ähm, die erste öffentliche Zauber- und Schauspielschule Kölns gegründet. Und dann kam Harry Potter raus und dann hat mir Frau äh, Rowling den Laden voll gemacht, weil immer halbjährlich kam neues Buch, neuer Film, neues Buch, neuer Film. Und die Bude war fünf Jahre lang voll. Dann ähm, habe ich das fünf Jahre lang gemacht, fand das auch cool, bin aber dann nochmal weitergegangen, weil ich zum Film wollte. Ich wollte eigentlich zu Film und Fernsehen. War dann bei einer Unternehmensberatung für Dramaturgie, für Storytelling, für Markenführung. Habe dort große Kunden wie Bertelsmann beraten dürfen, war ja kommen, wurde von dort weggeheadhuntet, bin dann Fernsehproduzent geworden in Österreich, habe dort die deutsche Dependance mitleiten dürfen von einem deutschen Produzenten, habe Blut geleckt, habe aber gemerkt, so nicht, ich will wieder selbstständig sein, ich will wieder eine eigene Firma haben und habe dann mit einem Freund eine Fernsehproduktionsfirma in München gegründet und äh, aus einer Schnapsidee heraus, die dann aber sehr erfolgreich wurde, waren dann so unter den Top 5 der unabhängigen Produzenten, durften Joko und Klaas zu 7 holen, haben dann auch die größte Game Show der Welt für Netflix mit Sylvester Stallone produziert, drei Staffeln. 2017 den Fernsehpreis und den Preis gewonnen und dann habe ich die Firma verkauft und dann bin ich nach Los Angeles, habe dort äh, nach einem Jahr meinen Podcast Happy List gestartet, darüber meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt und dann haben wir Geschichten, die verkaufen gegründet und auch wieder einen Podcast gestartet und jetzt zeigen wir Unternehmen, wie sie Geschichten erzählen, die verkaufen und wie sie ähm, Menschen begeistern mit guten Geschichten.
0: Wow, und du bist 41 und nicht 141. Du hast mir schon äh, einige Fragen auch beantwortet, aber nochmal präzise. Den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis, wofür genau hast du den bekommen?
1: Den Deutschen Fernsehpreis für eine Show für die ARD, die auf dem WDR lief. Das Lachen der Anderen mit ähm, Micky Beisenherz. und Das war eine Comedy-Show, die so ein bisschen sozialkritisch, gesellschaftskritisch unterwegs ist und ähm, so ein bisschen mit damit spielt, wie sehr darf man sich über Minderheiten lustig machen was sehr spannend war. Also eine coole Produktion, haben wir zwei Staffeln gemacht und den Grimme-Preis haben wir für eine Show bekommen auf Pro7 mit Oliver Polak, Das Lachen der Anderen. Das war äh, eine coole Late-Night-Show, die wir gemacht haben und ähm, genau, das waren so die beiden Produktionen. Nominiert waren wir dreimal für den Grimme-Preis, aber erst beim dritten Mal hat es geklappt.
0: Aller guten Dinge sind drei. Ja, yes. und jetzt erzählst du beruflich Geschichten. Mhm. Warum? Warum tust du das, was du jetzt tust nach diesen ganzen
1: spannenden Sachen. Ja, weil es noch mehr spannend ist, sozusagen. Weil ich beim Fernsehen schaue, ich ich komme von der Bühne, da habe ich Geschichten immer schon erzählt. Dann habe ich sie irgendwann im Fernsehen erzählt. Also anders, größer, mit prominenten Menschen, nicht prominenten Menschen, für ARD, ZDF und hast du nicht gesehen. Das war auch cool, aber mir hat immer der Feedback-Kanal gefehlt, weil auf der Bühne hatte ich den. Weißt du, bei den Quoten bekommst du am nächsten Morgen eine Zahl, du arbeitest ein Jahr lang an einem Projekt, keine Ahnung, Budget 2 Millionen Euro, 180 Menschen arbeiten ein, zwei Jahre lang durch, so lange dauert, bis sowas hergestellt ist, dann geht das on air und am nächsten Morgen kriegst du so eine, so eine Quote, steht 9,6%. Prozent. Ja, was? Also schön, aber war's das jetzt? Also habe ich dafür zwei Jahre meines Lebens investiert? Und das fand ich cool, habe da sehr viel gelernt, aber mir hat der Rückkanal gefehlt, den ich auf der Bühne hatte. Und den habe ich danach in digitalen Medien halt wiedergefunden, weil du halt sehr viel schneller Feedback bekommst. Deine Lernkurve für deinen Content ist sehr viel schneller. Und ich durfte natürlich auch einige, ich sag mal, damals noch nicht bekannte und dann später sehr bekannte. Oder ich durfte von Anfang an sehr, sehr bekannte Menschen begleiten und an deren Marken mitarbeiten. Ne? Durfte eben, wie gesagt, Joko und Klaas zu ProSieben mit rüberholen, habe die ersten Shows von denen mitproduziert, habe eine große Show mit Sido produziert aber auch Ed Sheeran, David Copperfield. Also wir haben mit vielen großen ähm, Brands und Personal Brands gearbeitet und eben auch mit denen strategisch an ihren Marken gearbeitet. Das war super interessant. Und als ich dann rauskam, war mir eigentlich, dachte ich mir, das muss doch jeder wissen. Das ist doch eigentlich kein Hexenwerk nach 15 Jahren Fernsehen. Und Dann saß ich aber in Los Angeles, weil nach dem Firmenverkauf und habe gemerkt, krass, eigentlich weiß das keiner. Auch bei Corporates weiß das keiner. Ähm, also wie wie Menschen mit Schichten so zu berühren sind, dass du Personenmarken, Corporate Marken, Produktmarken so positionierst, dass Menschen danach eine Handlung ausführen. du, also ich habe gesehen, jeder macht da irgendwie Storytelling oder PR oder Branding oder keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Und wenn du die fragst, was ist denn das Outcome? Was ist denn davon messbar? Dann sagen die immer, äh, können wir nicht so sagen, aber für Brand Awareness war es gut. Und deswegen ist dann so ein Running Gag bei uns geworden. Jede Marketingkampagne, die nicht funktioniert hat, war gut für die Brand Awareness. Und dann habe ich eben den Bernhard kennengelernt und der hat gerade zu dem Zeitpunkt äh, Kinoheld.de, also gegründet, zum Marktführer gemacht und verkauft an CTS Eventum Und dann haben wir überlegt, wie geil ist das? Der hat auch einen Podcast, und man überlegt, von mir kommt dieses Thema Strategie und Kommunikation, von ihm kommt dieses Thema Sales und Digital und Startup und Tech. Und das haben wir zusammengesteckt und deswegen sagt Geschichten, komme, die verkaufen. Aber eben datengetrieben mit Feedback-Kanal und so, dass Menschen eine Handlung ausführen. Also nicht. Kommunikation als Shishi und wir haben ein bisschen PR gemacht. Ich bin eigentlich PR-Fachwirt, da komme ich eigentlich her, aber ähm, ja, wenn man sich da mal ganz tief in die Augen guckt in der PR-Branche, dann ähm, dann ist das manchmal nicht so ganz messbar und manchmal aber natürlich sehr gut, aber dann muss man, es ist, auch da trennt sich sehr schnell die Spreu vom Weizen. Und ähm, wenn man aber beides zusammensteckt, also die die handwerklichen Hintergründe von der PR und das mit Storytelling und mit digitalen Medien kombiniert und da einmal umrührt, dann glaube ich, kommt da eine sehr, sehr performante Suppe bei raus
0: du mal ein praktisches Beispiel für uns? Äh, für was? Für das Storytelling, das dann auch wirklich eine Handlung auslöst. Also vielleicht mhm. hast du einen, einen Kunden, einen, einen Case, den ihr gehabt habt oder du hast irgendwas gesehen, wo du denkst, Mensch, die haben es richtig gemacht, weil viele machen das ja nicht richtig.
1: Mhm. Das ist meine, Lieblings-, meine Lieblingsfrage, die ich, in ein, wenn ich von der, auf deiner Bühne stehe, frage ich immer eine Frage. Hand hoch, wer hier im Auditorium schon mal einen Fernsehspot von Tesla gesehen hat? Und null Hände gehen nach oben. Weil es keine Fernsehspots von Tesla gibt. Ist die einzige Marke für, Fern-, also für, für rollierende Dinge auf Straßen, die keine Fernsehwerbung macht und die auch im Online-Bereich keine Werbung macht. Es gibt keine Fernsehwerbung, es gibt keine Spots von Tesla. Warum? Weil die das Thema Storytelling durchgespielt haben. Weil die mit ihrem Protagonisten ähm, Elon Musk dieses ganze Thema so durchgespielt haben, dass sie ähm, die Medien weltweit, ich wollte schon sagen an der Nase herumführen, aber ich sag mal an der Nase durch den Ring sozusagen herumführen und verstanden haben, wie gutes Storytelling so funktioniert, dass Menschen nachher unbedingt in den nächstgelegenen Tesla-Store gehen wollen, um eine Probefahrt zu vereinbaren. Und das ist eigentlich so die Story, also eine, nicht die, aber das ist eine der Storytelling-Marken par excellence, wo das funktioniert und wo ähm, die eine solche Nähe hergestellt haben und gleichzeitig eine solche Community aktiviert haben. Niemand kauft ein Auto bei Tesla. Also niemand geht in einen Laden und kauft ein Auto. Also du kaufst maximal einen PC auf vier Rädern, aber eigentlich kaufst du eine Eintrittskarte in einen sehr elitären Club an Vordenkern, Visionären. Du willst ein Stück von Elon haben. Du willst dir einreden, dass du für deine Kinder schon, für die nächste Generation auf den... Auf den, auf den Umweltschutz geachtet hast, auf Nachhaltigkeit. Das sind Motive, die du eigentlich kaufst und das ist die große Geschichte, die dir Tesla verkauft. Am Ende ist das Auto im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Vehikel dafür.
0: Was ist deine Definition für Storytelling? Weil das ist ja ein, also in meinen Augen ein totales Buzzword, genauso wie hm. Personal Branding oder so. Hm. Dann kannst du das Wort, äh, Quatsch, kannst du das Wort Storytelling überhaupt noch hören? Und falls ja, was bedeutet das für dich?
1: Hm. Super Frage. Werden wir auch dauernd gefragt, So ist das nicht eigentlich nur im Grunde genommen so ein Ding, also gerade von irgendwelchen CEOs, von irgendwelchen Firmen, die gesagt haben, ach, Storytelling, das haben wir schon mal gehört, Heldenreise, das ist nächstes Jahr wieder weg. Ich Ja, das, wir machen das jetzt auch erst seit 70.000 Jahren, würde mich wundern, wenn es nächstes Jahr weg wäre, aber die, was die meisten Menschen halt nicht wissen ist, dass es halt ein Handwerk ist und das lernst du beim Fernsehen halt par excellence jeden Tag, datengetrieben und zwar mit einer minutiösen Auswertung und äh, das für viele Millionen Menschen. Auf verschiedenen Zielgruppen, je nachdem, auf welchem Sender, auf welchem Zeitslot du arbeitest. Und die meisten Menschen, für die ist ähm, Storytelling irgend sowas, so. ich kann schreiben oder ich kann nicht schreiben oder da ist irgendwas. Und wenn du die Leute aber fragst, was ist eine Geschichte, dann sehen dich immer große Augen an. Keiner kann dir das sagen. Dabei gibt es eine feste Definition. Es gibt eine ganz klare dramaturgische Definition dafür, was eine Geschichte ist. Also du brauchst vier Elemente. Und wenn du eins davon nicht hast, hast du keine Geschichte. Und das ist so die einfachste, das einfachste Destillat einer Heldenreise, was immer noch State-of-the-Art das Tool ist, um gute Geschichten zu erzählen. Und die vier Dinge, die du da brauchst, ist ein Protagonist mit einem klaren Ziel, der sich verändern muss, der Hindernisse überwinden muss, der was lernen muss, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn du damit mal ganz basic an ganz normale Marken rangehst, drehst du deren Marketing um, würde ich mal behaupten, 180 Grad und skalierst das sehr weit nach oben. Weil, wenn du die meisten Unternehmen ja schon fragst, was ist denn dein Ziel? Auch große Augen. Ne? Also Oder wer ist denn der Protagonist bei euch im Haus? Ist es irgendwie euer Produkt? Ist es eine Dienstleistung? Ist es das Unternehmen? Ist es euer Founder? Ist es der Typ, der irgendwie der Herr wird? Ne? Keine Ahnung. Ist es der Herr der Herr Musk? Ist es, wer ist denn bei euch der Protagonist? Und welches Ziel hat er? Warum hat er vielleicht die Butze gegründet? Warum ist er heute noch aktiv? Warum ist das trotzdem noch wichtig, obwohl er schon seit 200 Jahren tot ist? Warum kann er trotzdem noch ein Protagonist sein? Und da fängt's halt schon an. Und das haben wir mittlerweile durchgespielt von Solo-Selbstständigen zu Tech-Anbietern zu E-Commerce-Land bis hin zum Google-Headquarter in äh, Irland, die wir beraten beim Bereich Story-Selling, also Storytelling und Story-Selling, wie die ihre Strategien zum Story-Selling aufgebaut haben. Und in dem Spannungsbogen sind wir, also von bis. Und das Schöne ist, dass wir da gemerkt haben, egal ob du das für einen Solo-Selbstständigen Anwalt oder Architekten aus Fürstenfeldbruck machst oder eben für das Google-Head-Office ähm, in Europa, in Irland, ähm, die Strategien sind die gleichen und die Anwendbarkeit ist die gleiche und ähm, das ist irgendwie ein ziemlich beruhigendes Gefühl.
0: Manchmal hat man ja so das Gefühl, es gibt Menschen, denen ist das komplett in die Wiege gelegt worden. Hm. Also kennen wir ja auf Partys, so diese eine Person, die anfängt zu reden und nach zwei Sätzen hängen ihr oder ihm alle an den Lippen. Also ist es so, dass manchen Menschen das angeboren ist? und ähm, andere können es einfach nicht? Oder was denkst du, kann das jeder lernen? Wie siehst du das?
1: Also, ich bin ja, also ich mag Talent, aber ich finde, es ist gnadenlos überschätzt. In Deutschland sind wir so ein Land, was so talentgetrieben ist. Wenn du an, das kommt aus dem Film und Fernsehen zum Beispiel, da gibt es den Autorenfilm. In Deutschland ist der große Regisseur, ist auch automatisch der Autor, so Fassbänder oder weißt du so, da ist so das, das Obergenie, der kann beides. Die Amis trennen das knallhart, da gibt es das nicht. In Amerika ist es Handwerk, da gibt es einen sogenannten Writer's Room. Wenn eine wenn irgendwo ein Film entsteht oder wenn eine Serie, eine Sitcom entsteht, Two and a Half Men, was auch immer, sitzen zwölf Leute in einem Raum und schreiben. Und es gewinnt nicht der coolste, klügste, was auch immer, sondern der, der die geilste Punchline schreibt. Das ist der Punkt. Da geht es um Handwerk, da, geht's nicht, da, da sind auch Egos anders getrieben. Aber die wissen, dass das aus einer... Ähm, aus einer gemeinschaftlichen Meisterleistung heraus besteht. Deswegen wird in Deutschland irgendwie, weißt du, die Leute sagen mir, ich habe kein Talent zu schreiben. Aber was die meinen ist, Talent so wie Michael Schumacher Autofahren. Michael Schumacher ist genial Auto gefahren, aber das ist nicht Talent. Das, ist, das sind die letzten 0,00002%. Das ist eine andere Galaxis. Das ist nicht mal die gleiche Welt, in der wir uns befinden. Talent ist immer dann geil, wenn es 50% Talent und 50% Handwerk, und wenn sich das umarmt. Und was wir gemerkt haben ist, Je mehr Handwerk man betreibt, desto mehr Talent entsteht. Und ähm, das ist einfach das Ding. Also je mehr du übst, desto mehr talentiert wirst du. Ich glaube aber, es gibt Menschen, die sind mehr talkative. Es gibt Leute, die sind irgendwie, klar, wenn du offener mit Menschen bist, wenn du besser mit Menschen kommunizieren kannst, wenn du so ein Social Butterfly bist, dann kann es sein, dass dein Storytelling per se anfangs besser ist, das große Problem beim Business-Storytelling ist, dass die Leute denken, sie müssten plötzlich was anderes machen. Also sie erzählen ja dauernd Geschichten. Jeder Mensch erzählt dauernd Geschichten, aber sobald wir denen irgendwie sagen, jetzt geht es hier um dein Business, dann werden die verkopft und denken die nur noch in Modellen. Deswegen probieren wir halt, ja, du brauchst ein Modell als Krücke, um von A nach B zu kommen. Danach bitte vergiss diese Krücke wieder und guck, dass du es einfach häufig genug machst, dass es dir in Fleisch und Blut übergeht. Das ist, glaube ich, Learning by Doing. Also ich glaube, auch da fällt kein Meister vom Himmel. Also ich habe 15 Jahre im Fernsehen gebraucht und ich würde behaupten, ich setze am Tag in Social-Media-Plattformen. Also ich glaube, ich bediene am Tag fünf bis sechs Social-Media-Plattformen jeden Tag mit diversen Inhalten. Und natürlich ist mein, mein Datenschatz, den ich dabei hebe, quantitativ und qualitativ extrem hoch. Und deswegen ist meine Lernkurve extrem hoch. Und ähm, deswegen merke ich sehr schnell, was funktioniert, was funktioniert nicht. Klar, ich stehe seit ich acht Jahre alt bin auf der Bühne, habe irgendwie mein größtes Auditorium, war glaube ich dreieinhalbtausend Menschen live und irgendwie über eine Million Menschen im Fernsehen. Ähm, natürlich schult das, ich habe vielleicht ein bisschen früher angefangen als andere, aber ich glaube, jeder, der jetzt startet und sich an eine gewisse dramaturgische Grundlinie halt, hält und das wiederholt tut und bereit ist, da den Marathon zu laufen, dessen Storytelling-Qualifikationen werden sich innerhalb eines Jahres so nach oben schrauben, dass man sich das jetzt wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen kann.
0: Um so, wir gleich dazu kommen wie das denn funktionieren könnte, nochmal ähm, kurz zu den Daten. Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt und ähm, klar, mit der Quotenerhebung, äh, dass wir alle damit nicht so viel anfangen können, logisch. Aber was sind für dich diese Daten? Also was meinst du damit? Ähm, zählst du dann, wie viele Likes, wie viele Kommentare du auf einem Post bekommen hast oder worum geht's dir?
1: In einem Business-Kontext gibt es zwei Säulen, würde ich behaupten. Es gibt einmal so die quantitative Messung und die qualitative. Die quantitative ist, wie viele Direktnachrichten kommen, wie viele Leute kommentieren drunter, aber was kommentieren die drunter? Nicht wie viele, sondern was Was gibt's da für Feedback? Passiert da was oder ist das so ein Rohrkrepierer, so ein Quitus interruptus? Weißt du, da ist irgendwie, du hast was gepostet, aber es geht da nicht weiter. Da wird nichts draus, weißt du. Du kannst Geschichten erzählen, wenn du Bock drauf hast, dann kannst du dir einen Blog machen und damit loslegen. Wenn du damit aber ein Ziel verfolgst, mehr Umsatz, mehr Kunden, ähm, Brand Awareness, da sind wir wieder, oder eben auch eine größere Bekanntheit, eine Marktpositionierung, dann hast du ja gewisse Ergebnisse, die du messen musst. Du musst ja irgendwann wissen, stehe ich nach einem halben Jahr da, wo ich bin oder habe ich mehr erreicht, weniger erreicht, sonst kannst du ja nicht nachbessern. Sonst kannst du auch nicht nachjustieren. Deswegen messen wir einmal ganz qualitativ am Anfang nur Likes, Kommentare, das ist für uns mittelaussagekräftig, hilft, also Reichweite ist für uns erstmal wichtig. Wie viele Menschen haben wir generell mal erreicht? Aber wir wollen eigentlich wissen, wie viele haben danach eine Anfrage gestellt? Wie viele Leute sind davon auf unserem Podcast gekommen? Wie viele Leute sind in ein Erstgespräch gekommen, in eine Beratung, in einen Abschluss, in eine Consultancy, was auch immer? Dann das Nächste ist halt eben das Qualitative. Wie viel gute Gespräche, wie viel ähm, äh, auch Diskussionen, gerne auch Reibungspunkte sind dabei entstanden? Weil ich kann natürlich auch ich kann den ganzen Tag erzählen. Also wenn der Tag lang ist, kann ich viel erzählen. Aber ich will ja auch wissen, wir legen immer relativ fest, auch mit unseren Schützlingen, denen wir das beibringen, legen wir relativ schnell fest so ein Set aus vier rollierenden Themen, die deren Marke so umschwirren sollen. Und um zu gucken, was sind diese vier Themen? Was interessiert Menschen überhaupt? Wofür werde ich gesehen und wofür möchte ich gesehen werden? Dafür ist halt schon relativ gut, Daten zu erheben und zu sehen, das ist ein Thema, das wollte ich zwar in den Markt pushen, aber der Markt fragt mich danach. Das interessiert überhaupt niemanden. Dann kann ich nämlich anpassen und kann Themen, also kann ein Agenda-Wechsel machen sozusagen, ne? kann ein neues Thema setzen. Und das das haben wir im letzten Jahr im Herbst total auf die Spitze getrieben. Da haben wir sogar Kauf-Trigger getestet. Also wir haben überlegt, warum könnten Menschen zu uns kommen und kaufen? Da haben wir zwölf Themen uns mal aufgeschrieben, warum wir glauben, dass Menschen zu uns kommen und bei uns kaufen. Also Dinge, die uns mal zugeflüstert wurden, Dinge, die wir aus unserem Ego heraus uns gewünscht hätten. Wir haben zwölf Dinge mal aufgeschrieben. Dann haben wir dazu Content produziert, zu jedem dieser zwölf Themen auf diversen Plattformen. Dann haben wir gemerkt, okay, von zwölf zucken fünf, so komisch, aber gut, wir müssen ja irgendwie so ein Whittle-Down-Verfahren haben. Wenn wir diese fünf Performance-orientiert, also mit Facebook-Instagram-Werbung ins Rennen geschickt haben, jedem dieser fünf Themen haben dazu wieder Contents produziert, haben jedem das gleiche Budget gegeben, damit es vergleichbar ist und haben dann einen Gewinner gefunden, warum Menschen zu uns kommen und sozusagen sich da, ähm, also bereit sind, bei uns Geld auszugeben. Und daraufhin haben wir natürlich die komplette Kommunikation auf Webseite, im Podcast, auf YouTube, auf TikTok, hast du nicht gesehen, weiterentwickelt und dahin getrieben. Und das war natürlich jetzt schon eine sehr, äh, ja, eine sehr Controlling-lastige Arbeit, die mir eigentlich gar nicht liegt. Ich bin eigentlich so der, der gerne aus dem Bauch raus agiert, aber es ist natürlich Wahnsinn, was passiert, auch wenn du da Bauch, und Kopf zusammenführst, das ist beeindruckend.
0: Eine klitzekleine Unterbrechung bevor es weitergeht. Ich möchte dir noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Scooby. Scoo-Watch. Denkst du jetzt? Zumindest habe ich das gedacht, als ich das erste Mal davon gehört habe. Und ähm, es ist lustig, wie ich von Scooby erfahren habe. Im Sommer hat nämlich eine gute Freundin von mir, die ein Riesenbücher-Fan ist, zu mir gesagt, äh, Boah, Verena, du brauchst auch unbedingt Scooby, die App ist so cool. Und dann habe ich gesagt, Hä, was, was ist denn das? Und dann hat sie gesagt, ja, lies doch mal rückwärts, lies Scooby mal rückwärts. Und es hat einen Moment gedauert und dann habe ich gesagt, ah, E-Books, ja, und da hatte sie dann meine Aufmerksamkeit und, total witziger Zufall, vor ein paar Wochen hat sich dann ähm, eine Mitarbeiterin von Scooby bei mir gemeldet und hat gesagt, dass sie gerne Be Your Brand hört. Und mich gefragt, ob ich Lust auf eine Zusammenarbeit hätte. Und da habe ich sofort Ja gesagt. Und sie musste auch gar nicht mehr viel erzählen und mich überreden und so. Und wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich super gerne lese. Und seit ich vor zwei Jahren beim Family Wichteln zu Weihnachten meinen E-Reader gekriegt habe, lese ich irgendwie noch mehr. Und vorher habe ich immer gesagt, dass ich keinen E-Reader brauche, weil ich ja echte Bücher so toll finde. Und es hat... Ich glaube, keine zwei Tage gedauert und ich wollte nie wieder anders lesen als auf dem E-Reader. Allerdings hat der E-Reader einen einzigen Nachteil für mich. Das ist, dass die Bücher teurer sind, weil ich vorher meistens gebrauchte Bücher gekauft habe. Und genau deshalb bin ich so großer Fan von Scooby. Da muss ich mir die Bücher nämlich nicht kaufen, sondern ich leise sie mir einfach aus. Und? Das ganz ohne, äh, kennst du das, so bei gebrauchten, geliehenen Büchern? So mit Fingerabdrücken und Eselsohren, wenn die so speckig sind und am besten noch so Essensreste drin sind. Bah. Naja, das gibt es bei Scooby halt nicht. Scooby ist eine Online-Bibliothek mit über 400.000 E-Books, Darunter Spiegel-Bestseller und die Bücher sind halt rund um die Uhr verfügbar und die App wird jetzt von fast 5000 Verlagen beliefert. Das ist eine ganze Menge. Es gibt unterschiedliche Abo-Modelle, also du kannst dein Abo entweder für ein Jahr oder monatlich abschließen und du kannst entsprechend wieder kündigen. Ich bin auf jeden Fall Fan, gerade auch, weil ich die ganzen Sachen dann offline lesen kann, wenn ich sie mir ausgeliehen habe und ich würde das Ganze hier nicht vorstellen, wenn ich nicht ein spezielles Angebot für dich rausgeholt hätte, es freut mich nämlich, dass du ein besseres Angebot kriegst, als ich es bekommen habe. Als ich nämlich Scooby angefangen habe, durfte ich 30 Tage umsonst lesen, also testen. Und dann habe ich es einfach in ein Abo weitergeführt. Und du darfst doppelt so lange testen. Also 60 Tage darfst du exklusiv als Be Your Brand Hörerin stöbern, ausleihen, vormerken und so weiter und so weiter. Und wenn du nach 60 Tagen kein Scooby Fan geworden bist, mich würde wundern, aber vollkommen okay, beendest du dein Abo einfach, ohne einen Cent gezahlt zu haben. Und wenn es dir gefällt, zahlst du 11,99 im Monat. Und weil ja viele E-Books schon, also ein Buch schon mehr als 12 Euro kosten, lohnt sich das für mich auf jeden Fall. Vielleicht lohnt es sich auch für dich. Zum Testen gehst du einfach auf den folgenden Link. Achtung, jetzt wird es ein bisschen länger. read Scooby.de slash brand. Ich sage es nochmal: read.scooby.de slash brand. Und wenn du dann da bist, folgst du einfach den Anweisungen auf der Seite. Ist total easy. Du musstest dir den Link jetzt aber auch nicht merken. Du kannst einfach in die Show Notes, also in die Details zu dieser Folge, da gibt es den Link, klickst du drauf und dann. Darfst du 60 Tage umsonst Scooby testen? Ich find's cool. Und hier geht's jetzt weiter mit Uwe von Grafenstein bei Be Your Brand. Wie geht ihr denn jetzt mit einer Person um, die gerne lernen möchte, vor allen Dingen ihre Geschichte, die Geschichte zu einem kleinen Business zu erzählen, sodass andere Menschen wirklich zuhören und noch mehr Interesse geweckt wird? Was hm. wären so deine Ratschläge?
1: Ich würde mir mal genau, also wir haben da einen sehr genauen Prozess. Wir fangen damit an, dass wir den Leuten sagen, was sind dein Wertekanon? Und wir bauen den ein bisschen anders, als man den vielleicht aus dem Marketing kennt. Wir bauen in die Mitte halt so, was sind deine unverrückbaren Genabdruck- oder Fingerabdruckwerte? Deine fünf Werte, für die du stehst, die nicht verrückbar sind, die aus dir kommen als Person, ne? also als Personal Brand. In einen zweiten Ring schreiben wir rein, wie möchtest du gerne am Markt gesehen werden? Stand heute. Was Also wenn du dir das wünschen dürftest, was sollen Leute hinter deinem Rücken über dich erzählen? Ein dritter Ring, da schreiben wir rein, was erzählen Leute denn gerade über dich? Erzählen die überhaupt schon irgendwas über dich? Oder müssen wir alles penetrieren? Müssen wir alles in den Markt reinbringen? Oder gibt es Missverständnisse? Wo müssen wir Dinge aufklären, richtigstellen? Wo werden wir schon richtig gesehen? Was müssen wir noch verstärken sozusagen? Weil es, wir werden schon richtig gesehen, aber es wissen noch zu wenige. Und wo läuft es schon gut? Welche Werte werden nach draußen schon komplett sozusagen angenommen? Das ist Schritt eins. Dann geht denen schon mal so ein Christbaumständer auf, weil die dann denken, ach guck mal, krass, das ist ja abgefahren. Ich, äh, das stimmt, das ist gar nicht so schlecht. Oder ne? da, da merken die auch, es ist auch gut, ähm, mit Ecken und Kanten gesehen zu werden. Das ist, glaube ich, das Schlimmste da draußen. Alle wollen halt wahnsinnig äh, glatt gesehen werden. Mhm. Wir sagen halt immer, was wir bei den Leuten machen, ist, wir entteflonisieren deren Marketing. Weil bei Teflon, da rutscht halt alles dran runter und nichts bleibt haften. Und wir probieren den Leuten halt eher, aus einer Teflonpfanne mehr so eine Boulderwand zu machen. Damit Menschen sich an irgendwas festhalten können. Positive Ecken und Kanten. Weil dann kommt es gibt diesen geilen Ikea-Effekt. Alles was man sich sozusagen, was man selber aufgebaut hat, ist einem mehr wert. Deswegen lieben wir alle diese Ikea-Möbel so, weil wir die selber aufgebaut haben. Aber eine Marke, die du dir selber erarbeitet hast, wo du von Bubble zu Bubble an der Boulderwand dich hochziehen musstest, den Podcast gehört hast, die gestalkt hast, die ist schon mehr in deinem Leben und die ist schon wärmer für dich und du kaufst schneller. Und das korreliert lustigerweise mit einer ähm, vor drei Monaten herausgekommenen Studie, ich glaube von McKinsey, die gesagt haben Menschen, die zu dir kommen und bei dir auftauchen und bei dir kaufen wollen, haben 70% ihrer Kundenreise schon absolviert. Die haben dich gestalkt, alles nachgeguckt, die googeln, die wissen alles über dich, die haben deine Webseite auswendig gelernt, die wollen nur noch wissen, vertraue ich ihr oder ihm?
0: Ja.
1: Passt der Preis? Wo kann ich unterschreiben? Und das ist spannend und das ist halt die Frage, wir sagen Leuten so, überleg doch mal, jetzt stellen wir uns mal als digitales Schaufenster vor, wo die Leute 70% ihrer Arbeit schon machen. Was finden die gerade von dir? Wenn du mal so richtig ehrlich zu dir bist, auf Insta, ein veralteter Kanal oder was ist ein veraltetes Profil? Auf LinkedIn findet man dich überhaupt, und wenn ja, was findet man da gerade? Auf Google, die googeln dich. 70, 71 Prozent aller B2B-Kundenreisen beginnen auf Google, auch eine geile Zahl. Und selbst bei B2C sind 60 Prozent. Ähm, von daher, was finden die da? Und wenn wir das einmal so, dann, dann öffnen wir denen die Augen und sagen, du darfst auch gerne mal als unglatt rüberkommen. Also wir ermutigen dich sogar dazu, weil sonst bist du nur der x xte Stefan Fitnesstrainer, weißt du, der herumrennt mm. und bist halt mm. einfach vergleichbar. Und im nächsten Schritt definieren wir mit dieser vier Schritte Storytelling-Formel mit denen, ähm, wer, wer ist bei dir in deinem Unternehmen der Protagonist? Was ist das Ziel für die Kunden? Warum, Schritt 3, was hast du gelernt? Welche Veränderungen, welche Hindernisse hast du überwunden? Warum machst du das jetzt anders als andere? Und auch da ganz wichtig, du musst es nicht besser machen als andere, weil anders in der Regel schon besser ist. Weil ich von außen, wir haben das ganz oft mit Anwälten, ich, ich habe zwar mal drei Semester Jura studiert, aber wenn da ein Anwalt rumsteht und daneben noch einer, dann sehen die meistens relativ ähnlich aus und die haben irgendwas mit Jura studiert, ich weiß, die haben so ein erstes und zweites Staatsexamen und der eine hat vielleicht besser abgeschnitten, aber ich weiß gar nichts über die. Für mich sind das Anwälte. Ich kann die nicht bewerten als Externe. Also werde ich wahrscheinlich mit dem gehen, der mich ähm, persönlich überzeugt oder dem ich mehr vertraue oder wo ich äh, bereit bin, auch vielleicht den Scherbenhaufen zu zeigen, vor dem ich gerade stehe. Sonst bräuchte ich nämlich keinen Anwalt. Und deswegen da zu gucken, wo ist der anders? Was bleibt bei mir hängen über diese Person? Und da kaufe ich meistens. Und das probieren wir eben mit diesem Schritt 3 in der Storytelling-Formel zu definieren, damit die Leute anders sind. Das ist sozusagen der Abdruck sozusagen oder der Blick durch die Brille, wie die auf die Welt gucken, was die machen. Und Schritt 4 ist dann die Zielerreichung für mir. Was was habe ich davon? Welche Abkürzung kann mir dieser Anwalt geben? Ich muss dafür jetzt nicht acht Jahre studieren gehen. Das hat der nämlich schon gemacht. Der hat auch die ganzen Prozesse gewonnen. Der hat die ganzen Niederlagen auch einstecken müssen. Ist deswegen ein bisschen schlauer und klüger geworden. Hat seine Strategie angepasst. Heute kriege ich nur noch die Zielerreichung geliefert. Und dann, ähm, dann kommen die nächsten Schritte. So, Corporate Language, wie redet meine Marke? Wem will ich es eigentlich erzählen? Und das ist eigentlich das Allerspannendste. Ähm, wenn ich weiß, wem ich es erzählen will, auf welche Medien, also in welcher Medienformatierung, auf welcher Plattform möchte ich das erzählen. Und oh, das ist eigentlich ja. super
0: spannend. Oh. Die meisten
1: Leute, keine Ahnung, wir haben das Klassikerbeispiel. Die Leute wissen irgendwie, oder, hören halt, man muss auf YouTube sein oder man muss Videos machen jetzt. Ganz wichtig, vielleicht auch sogar auf TikTok. Dann gucken wir uns manchmal so, so so Zielgruppen an und dann sehen wir so 35 Jahre männlich im Karrieremodus oder zum Beispiel 55 männlich im Absicherungsmodus, ja, so am Ende der Karriere. Dann werden die bespielt mit, mit Videos und es funktioniert nicht. Und dann muss man halt überlegen, schau, das sind Menschen, die High-Performer sind, Menschen, die wenig Zeit haben und noch eine Familie hosten parallel. Der eine greift an, der andere sichert ab, um sich gegen den Angriff Greifenden sozusagen abzusichern, in einem Konzern zum Beispiel, die haben keine Zeit, zwei Sinne zu blocken. Du kannst die mit Video nicht bekommen, weil die gucken und hören müssen. Du wirst die nie erreichen. Du kannst dich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln. Aber da könnte ein Podcast eine ganz gute Lösung sein, weil das halt, ne, Ohren only sozusagen. Dabei kannst du Gravelbike fahren, Unkraut jäten, Rudergerät fahren. Ich weiß es nicht. Das ist halt sehr zeit- und kosten-, also, äh, sparend, effizient halt. Und das ist halt sehr spannend. Das ist eigentlich so eine ganz interessante Frage zu gucken, wo in welcher Mediengattung konsumieren deine Interessenten Informationen am allerliebsten und wo suchen die auf welcher Plattform danach? Und manchmal ist es dann so, dass wir den Leuten sagen, du kannst auch alles andere weglassen. Weißt du, die Leute sind dann auf fünf Plattformen unterwegs und werden Loco und denken sich, wie soll ich denn noch mehr machen? Wir sagen Von fünf kannst du kannst du einfach vier durchstreichen, wenn mhm. du auf der einen bist. Ist es super. Weißt du, wir, wir machen 76, 77 Prozent aller unserer Umsätze mit unserem Podcast, den wir teilen auf LinkedIn, in dem Zusammenspiel. Den Rest füllen wir auf mit ja, E-Mail-Marketing, ein bisschen Performance-Marketing und ja, wir sind auch auf TikTok und wir generieren da auch tolle Leads und Facebook und Instagram und hast du nicht gesehen und auf Clubhouse sind wir auch rumgesprungen, um es zu testen, aber eben um immer den Leuten erzählen zu können, was funktioniert und was nicht. Und ähm, ja, wenn ich mir alles andere überlegen müsste, ich freue mich über alles, was ich machen kann. Ich habe mittlerweile aber auch ein Team von content creatorn die bei mir fest angestellt sind. Weißt du, das ist halt auch gewachsen.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich mich am Anfang fokussieren müsste, ich würde meinen Podcast im Leben nicht mehr abschalten. Das ist einfach, und auch gerade in Kombi mit LinkedIn, ist eine unglaubliche Content-Maschine.
0: Auf jeden Fall. Also kann ich nur bestätigen. Und das, was du gesagt hast, ja, ihr habt jetzt ein Team und könnt auf mehreren Plattformen unterwegs sein. Du kannst ja als Einzelperson ähm, höchstens zwei Plattformen, würde ich sagen, vielleicht noch drei, handeln hm. und ansonsten kannst du ja auch gar nicht mehr mit deiner Community agieren. Wie wichtig ist das auch im Zuge des, äh, des Geschichtenerzählens, nicht nur rausballern, sondern eine Interaktion mit den ZuhörerInnen?
1: Ja, das ist die beste Frage, weil nur darum geht es ja. Ne? Das ist ja das Spannende. Die Senden tun wir ja nur, damit was zurückkommt. Also, ich sende Also klar, ich finde mich auch ganz toll und so und klopfe mir auf die Schulter und freue mich dann, wenn ich senden kann und so, aber das darum geht's ja nicht. Ich will ja, dass die zurückkommen. Ich will ja, dass die mit mir in eine Interaktion eintreten. Da fängt es dann bei vielen eben auch schon an, dass sie das irgendwie nicht tun. Das ist auch so faszinierend. Dann hauen die so ein Ding raus und dann geht's aus Versehen mal viral und dann antworten die nicht. Dann siehst du so, keine Ahnung, irgendwie Reichweiten auf LinkedIn, aber nie drauf eingegangen und dann... Diese, die, also die die altern halt sehr schlecht, diese Leads, ne, in deinem Postfach, das ist blöd. Die, irgendwann bist du halt, dann kommt der Nächste mit einem Viral-Hit und du bist halt vergessen, wenn du halt nicht den nächsten Schritt gegangen bist. Und ähm, ich habe ein cooles Gespräch dazu geführt bei uns im Podcast mit Kava Yunosi, dem HR-Chef von SAP, der ja einfach mal aus Spaß auch auf LinkedIn angefangen hat und da LinkedIn Top Voice ist und weltweit jetzt der Chef von allen Mitarbeitern ist, ich glaube sogar mittlerweile Verantwortung für 125.000 Stück. Und der hat einfach mal losgelegt und der sagt, ähm, er postet alles selber, Weiterhin. Und nur wenn es sehr HR-technisch wird oder so Anfragen zu irgendwelchen Kram, so dann gibt das an seine an seine Mitarbeiter weiter. Er beantwortet ansonsten alles persönlich. Das finde ich auch sehr spannend. Und wer das zum Beispiel ähnlich, also ein bisschen anders löst, ähm, aber auch sehr gut macht, ist Dr. Hildegard Wortmann, die ähm, Marketingvorstandsdame von äh, Audi weltweit, die ähm, lässt posten, also man merkt es, dass sie ähm, das man merkt, dass es produziert. Also Ihre Marketingabteilung produziert Ihre Beiträge, aber in der Interaktion ist das immer Sie. Ich habe meine halbe Nacht mit Frau Dr. Hildegard Wortmann durchgeschrieben, so im Privatchat ähm, zum Thema Marketing. Und dann weißt du halt einfach, da ist jetzt nicht irgendein Marketingassistent oder eine Assistentin, sondern die antwortet selber. Und das ist spannend. Also wenn die auf Vorstandsebene zwar zum Teil, also cover, postet selber und agiert selber, mhm. Frau Dr. Hildegard Wortmann ähm, postet. Lässt posten oder lässt produzieren, aber agiert immer selber darunter. Und das ist schon spannend. Also wenn du das selbst auf so einer Ebene tust, dann kommst du einer Marke natürlich extrem nah. Und ähm, wenn du an Audi denkst, auf LinkedIn, dann denkst du auch nicht an die Audi-Seite, du denkst an, an Frau Wortmann. Wenn du an SAP denkst, denkst du sicherlich bei äh, bei SAP nicht an die Company-Seite, sondern du denkst an Carva Junosi. Ja. Und das ist mittlerweile die stärkste Quelle für Mitarbeiter. Ne? Ja. Also das das ist das, wo die wo die Recruiten, wo der Typ einen Personal Brand aufgebaut hat, eine Stunde mit dem geredet, ich hätte auch noch fünf Stunden mit dem weiterreden können. Super spannend und auch so so natürlich. So gar nicht mit, wir haben uns einen Strategieplan dahinter gemalt, sondern 100% authentisch einfach mal losgelegt und dann mal geguckt, was draus geworden ist. Und er hat noch erzählt, seine seine Geschäftsführungskollegen <lacht> im ersten Jahr, als er angefangen hat, haben die so gesagt, Cover, mm -hmm, mach mal, viel Spaß auf mhm. LinkedIn. Ne? Kannst mhm. uns ja auch mal erzählen, wie es läuft? Jetzt lacht der, weil das ist die absolute Talentmaschine bei ihm.
0: Ich überlege also total spannend. Erstmal, also danke für diese ganzen Einblicke. Ist es in deinen Augen clever? was äh, Frau Dr. Wortmann macht. Also super, dass sie interagiert und so weiter. Aber könnte man da nicht sagen, Mensch, dann, dann ähm, nimm dir irgendwie eine Stunde die Woche noch irgendwo in deinem sehr vollen Kalender und sprich dich so gut mit den Creatern ab, dass es, also dass es auch dein Content sein könnte? Würde man damit oder würde sie dadurch nicht noch mehr gewinnen?
1: Du, das ist ja ihr Content. Also ich glaube, sie brieft ihre Leute sehr genau. Der wird dann halt nur umgesetzt von anderen Leuten. So. Aber das Agenda-Setting macht sie.
0: Okay, okay, okay. Es gibt
1: auch Beiträge, die von ihr sind, also zum Beispiel sie auf den, ich glaube, auf diesen badischen Baden-Badener Unternehmergesprächen, ne, also diese Institution aus Baden-Baden. Ähm, da nimmt sie dich eben auch mit hin. Also da ja. postet sie dann live. Der Rest, also das, ich, also würde mich wundern, wenn alles davon von ihr wäre. Das äh, kaum vorstellbar. Und die Nähe, die du dazu bekommst, und ich glaube, das ist eben der Punkt, dass es eben wirklich ähm, das ist wirklich Social Selling oder Social Commerce, ne? ob das dann nachher nach runterrechenbar ist, wie viele Audi A3 mehr verkauft wurden, I don't know, aber ähm, es gibt halt eine unglaubliche Anfassbarkeit und eine unglaubliche Nähe zu so einer Marke, die eigentlich komplett isoliert auf irgendeinem Elfenbeinturm hockt und eigentlich ja wenig anfassbar ist für Otto Normalverbraucher. Und ich glaube, dass es schon den Unterschied macht, gerade in einer so potenten, vorselektierten Zielgruppe wie bei LinkedIn, wo natürlich auch Flottenmanager drin sind, Menschen, die darüber entscheiden, wer bekommt einen Dienstwagen und wer nicht, welchen Dienstwagen bekommt er. Oder der Endverbraucher, der sagt, ich wünsche mir jetzt eigentlich auch einen A6. Mhm. Ne? Also super spannend. Deswegen finde ich es find nur interessant, dass die auf dem Level das tun. Sicherlich ist das wahrscheinlich auch bei gewissen Vorständen natürlich auch im, ähm, im Vertrag festgesetzt, sozusagen, dass die das Gesicht werden für XY und als ich sage mal, Vorstand-Marketing macht das ja auch total Sinn. Das ist auch das, was wir den Leuten sagen. Das ist wie bei immer bei Content. Also es gibt jetzt einen schönen Spruch, leider nicht von mir, aber jede Firma in 2022 muss eben auch Medienhaus sein ne? oder Sender sein. Ich glaube, du kannst jetzt nicht mehr leisten, es nicht zu sein. Dann sagen die Leute immer, ja, aber wie sollen wir das denn jetzt auch noch mit unterkriegen? So viel Arbeit, das ist ja eine Mehrbelastung. Und so, nee, das ist so, das ist ein Termin mit dir selber, einmal die Woche, mit dir und alleine oder mit dir und deinem Team. Und der steht in deinem Kalender drin. Und der ist unumstößlich. Der ist genauso wichtig wie die Vorstandssitzung, wie ein Sales-Gespräch, wie Buchhaltung, wie eine Diskussion beim Finanzamt. Exakt genau wichtig. Dass du kannst das nicht skippen, wenn du eine Stunde pro Woche hast und da mit einem guten System arbeitest. Und das ist halt das, wo wir herkommen. Was Im Fernsehen, da machst du eine Redaktionsplanung, eine Agendaplanung, du machst eine Produktionsplanung, dann haust du das Ding durch. Da, da, da gibt es nicht links und rechts. Nur, dass es hier halt in Social Media viel einfacher ist, weil du kein Studio buchen musst oder irgendwelche Helikopter, damit du irgendwelche Top Shots drehen darfst. Ähm, und dann wird das produziert und dann wird das ausgespielt, fertig. Also, das ist so krass. Das ist nur, man muss halt dranbleiben. Es ne? ist halt leider tatsächlich, wenn du das Content Game spielst oder das Storytelling Game spielst, ist es natürlich eher ein Marathon als Short Trip. Und wir haben alles hinter uns gelassen. Unser Podcast ist, wenn du nach dem Thema Storytelling suchst, Platz 1. Wenn du nach Content Marketing suchst, Platz 1. Und wir haben Jung von Matt, Springe, Monsters of Content, Fischer, Appelt, die ganzen Riesen, alle hinter uns gelassen. Es ist einfach stupide Konsistenz und irgendwann ist es nicht mehr wegzubekommen. Also das ist halt das, was die Leute so unterschätzen, glaube ich, im Internet. Viele Menschen verstehen ja auch den Zins- und Zinseszinseffekt nicht wirklich in seiner wahren Macht. Aber im Internet gibt es diesen Effekt auch. Nur das ist halt der Zins- und Zinseszinseffekt bei Algorithmen. Wir sagen immer, du hast so ein Gaspedal, und wenn du da Geld drauf schmeißt für Performance Marketing, dann drückst du das runter, weil du so ein fettes Geldbündel drauflegst. Und dann bleibt das erstmal unten. Und vielleicht funktioniert's momentan mit Datenschutz so schwierig bei Werbeschaltungen, man funktioniert nicht ganz so gut. Und wenn du das Gas, dieses, dieses Bündel Geld wieder wegnimmst, dann schnellt das wieder zurück. Und bei Content, da schmeißt du einen Blogbeitrag drauf. Podcast-Platzierung, LinkedIn-Beitrag, es dauert lang, es dauert wirklich lang. Das Gaspedal mhm. bewegt sich nur wenig. Aber das Gewicht, was da drauf ist, kriegst du halt nie wieder weg. Und wenn es einmal kippt, und bei manchen kippt es nach sechs Monaten, bei manchen nach 18, bei manchen nach 24 Monaten, aber wenn es kippt, du, äh, das, das kann man niemandem erzählen, was dann passiert.
0: Ja. Absolut. Das ist aber so
1: schwer vorstellbar, weil du halt diesen Weg leider von 18 Monaten noch vor dir hast, wenn du jetzt damit erst startest. Ja. Aber deswegen muss man überlegen, wenn ich jetzt schon wieder sage, oh, 2023 lege ich los, dann hast du halt wieder fünf Monate verschwendet, wo die Algorithmen noch nicht für die arbeiten und dein ja. Zins und Zinseszinseffekt hat leider auch für dich noch nicht greifen können.
0: Oh ja, dranbleiben. Dranbleiben ist so, so, so wichtig. Ja. Ähm, ich habe gehört, dass ihr eine sehr schöne Definition für Personal Brand auch habt. Lass euch nochmal kurz überlegen. Ich hätte es mir besser aufgeschrieben. Ich glaube, ihr habt einfach gesagt, äh, eine Personal Brand ist die Person, die verspricht, was sie hält. War
1: hm. das so? Das finde hm. ich total schön. Ja, ich habe zwei Definitionen. Es ist cool, dass du die auch nochmal sagst. Ich dachte, du wolltest auf eine andere hinaus, weil ich liebe beide <lacht> so. Ich finde, Personal Brand ist so das ist natürlich wieder so Neudeutsch und, und Englisch und so. Eigentlich früher hat man dazu mal gesagt, das ist ein guter Ruf. Ja? Nicht mehr und nicht weniger. Es ist einfach ein guter Ruf. Also eine weiße Weste, ein guter Ruf. Der Volksmund hat da ein paar Wörter dafür, die mir gut gefallen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn die Leute mir dann immer sagen, so, was ist das noch? Dann, was ist eine Marke, eine Personenmarke? Es ist einfach das zu tun, was du versprochen hast, zu tun. Und das ist einfach das Ding. Ähm, auch da sagt ja der Volksmund so, ne Worte sind das eine, Taten sind das, was die Wahrheit spricht. Und das ist halt super selten. Deswegen, ich finde das so lustig. Ich bin jetzt äh, 41. Meine erste Firma hatte ich dann offiziell mit 21. Das war die Zauberschule. Ne? Selbstständig bin ich schon ein bisschen länger. Und das Lustige ist, in jedem Business, wo ich gestartet bin, also ich sag mal Weiterbildung als Zauberer sozusagen ne oder irgendwie im Show-Bereich oder eben dann später als Fernsehproduzent auf recht erfolgreichem Level, dann in, in der Beratung, was wir jetzt gerade machen, oder ich sage mal ich sag mal Skalierung, so was wir momentan tun. Ähm, wir haben immer Leute gesehen, die immer an uns vorbeigezogen sind. Die haben groß getönt und es war immer so, es gibt immer zwei, drei, die dich überholen. Jedes Mal. Das Ding ist nur, dass man long term sich zwei Jahre später nochmal sieht, nämlich wenn man nochmal aneinander vorbeikommt und das war in der Fernsehproduktion so, es gab so drei, vier Produzenten, die mit uns gestartet sind. Wir waren damals alle Rookies 2008. Viele von denen sind an uns vorbeigeschossen. Zwei, drei Jahre später war keiner mehr von denen da. Die waren alle, mhm. die waren pleite, viel gequatscht, nichts gemacht, schnell verbrannt. Und ähm, das finde ich so total beruhigend, egal in welcher Branche ich war, Konsistenz, weitermachen, immer delivern, kein Bullshit erzählen und immer nur versprechen, was du einhalten kannst, und dann im besten Fall overdelivern. Mann, du killst jeden, der mit dir irgendwo äh, in einer Konkurrenz steht. Und die, die dann auch auf gleichem Level sind, mit denen entwickelt sich meistens lustigerweise eine Freundschaft.
0: Ja, oh ja, so schön. Was also, wir ja. haben jetzt einen, einen
1: Mitbewerber, sage ich mal. Eigentlich sind wir keine Mitbewerber, eigentlich sind wir so. Ach, keine Ahnung. Eigentlich grob betrachtet werden wir Mitbewerber, aber wir haben jetzt auch beschlossen, wir verraten uns gegenseitig alle Marketing-Hacks. Jeder macht ja so ein paar Sachen oder so ein paar Learnings, die halt wirklich einen Unterschied im Business machen, die du bloß nie weitererzählen willst. Aber das funktioniert halt nicht. Wir machen jetzt einen Mastermind-Tag in München. Die kommen zu uns, die kommen aus einer anderen Stadt. Wenn ihr das hier hört, ihr wisst, wer ihr seid. Die <lacht> kommen dann zu uns und wir schließen uns das ganze Team einen Tag zusammen. Keiner zahlt dafür irgendwie Geld dem anderen und wir legen einfach auf den Tisch, was die anderen haben. Das wird spannend. Das ist geil. Und dann, weißt du, das ist halt irgendwie das Interessante und alle anderen quatschen eh nur rum.
0: Ja, einen ganz wichtigen Punkt möchte ich noch ergänzen. Es ist schwierig, aber dieses... Nicht vergleichen, nicht hm. vergleichen mit anderen, die zahlen oder der oder die hauen so und so viel Posts raus oder haben mehr Kommentare oder so. Es ist schon so, ich weiß nicht, ob, ob dir das auch bekannt vorkommt, aber gerade äh, Leute, mit denen ich arbeite und bei mir, hey, ist es auch teilweise noch so, an schlechten Tagen da wirklich, wenn dann Mitbewerber oder so von heute auf morgen aus dem Boden schießen und du denkst dann, Mensch, ich habe doch so konsistent daran gearbeitet, aber genau das ist oft so, dass die dann auch relativ schnell wieder weg sind. Bloß du darfst nicht aufhören und dich vergleichen und dann aufgeben.
1: Mega, danke. Das ist, du sprichst mir aus der Seele. Die poppen sowieso auf, ob du dich aufregst oder nicht. Also die kommen sowieso und die überholen dich auch eine Zeit lang. Das ist auch so. Die sind in der Außenwahrnehmung fetter, größer, bla, aber das Lustige ist dann ich bin jetzt mal böse, die rufen dann bei dir an und sagen, ja, wir, wir kriegen die Aufmerksamkeit, aber wir kriegen dahinter kein Business hin. Und das ist das andere, weißt du? Das, ähm, das ist schon was anderes, ein laufendes Business über mehrere Jahre aufzubauen, was dann auch funktioniert, was lukrativ ist, wo du Arbeitsplätze schaffen kannst. Das haben wir jetzt ein paar Mal durchgespielt irgendwie mit unseren Unternehmen und auch mit anderen und auch beteiligt und wieder verkauft und so. Ähm, und irgendwann wird es auch immer einfacher, aber die Grundmethodiken und die Grundmechaniken bleiben immer die gleichen. Und ich tendiere auch dazu. Ich denke mir auch so, boah shit, ich habe heute keinen Post gemacht. Ich habe es irgendwie verdient. Dann sehe ich so einen anderen Post, irgendwie, der geht dann ab und der geht dann viral. denke ich mir so, ja, aber dafür habe ich halt Grundlagenarbeit gemacht. Dafür habe ich heute vielleicht einfach eine mega gute E-Mail geschrieben, die dann in drei Monaten konvertiert und zündet. Und lustigerweise tut sie das auch. Nur ich sehe halt heute nicht das Dopamin, was mir ja. ausgeschüttet wird durch 16 Klicks mehr <lacht> oder durch 160 Klicks mehr. Aber ich weiß schon, was in drei Monaten passiert. Deswegen diesen Blick auf den Horizont gerichtet zu lassen, ähm, und langfristig zu arbeiten, hat bisher in jedem Geschäftsmodell, in dem ich unterwegs war, war immer die Killer-Applikation, war immer das, was den Unterschied gemacht hat, dauert dann ein bisschen länger, aber ist dann, wie gesagt, nicht mehr wegzubekommen. Und die anderen verglühen. Ist auch okay. Es gibt auch für alles, es gibt diese Take-the-Money-and-Run-Geschäftsmodelle und es gibt die, ich baue was auf und ähm, kann mir dann irgendwie auch ein, ein schönes Leben damit realisieren.
0: Eine klitzekleine Unterbrechung. Ich wollte dich noch mal darauf hinweisen, wenn du an deiner Personal Brand arbeiten möchtest, an deiner Sichtbarkeit, wenn du für deine Expertise mehr wahrgenommen wirst, sei es auf Social Media, sei es mit einem Blog, mit einem Podcast, sei es im Offline-Leben, dann lass uns doch gerne mal sprechen. Kontaktiere mich, lass uns über ein 1 zu 1 Coaching sprechen, zusammen Bringen wir das auf die Bahn, so dass du daran Spaß hast, dass es erfolgreich sein wird. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören, entweder über meine Homepage, also über prleben.de oder via Social Media. Und jetzt geht es hier weiter mit Uwe von Grafenstein bei biobrand Be Brand. Nochmal zurück zum Geschichten erzählen, wobei das hängt ja alles, irgendwie hängt das ja alles zusammen, über das wir gerade sprechen. Aber was killt in. Deiner Ex- oder aus deiner Expertensicht jede Geschichte. Das solltest du auf gar keinen Fall machen.
1: Hm. Äh, ich würde mal bei der Wahrheit bleiben. Das hilft in digitalen Umfeldern, weil digitale Umfelder A nicht vergessen und B gibt es immer so schlaue Leute, die sogar Doktorarbeiten auseinandernehmen können und darüber sind schon Politiker gestolpert. Einige mittlerweile. Das Internet ist brutal. Das Internet bestraft alles und das ist eklig und das ist wunderschön zugleich. Deswegen, ich würde mal bei der Wahrheit bleiben. Und ich würde auch, also dieses Fake it till you make it, yeah, auch so eine Sache, das kann mal, es gibt Situationen, wo man das mal spielen kann, um halt irgendwie eine Größe zu suggerieren, die man vielleicht noch gar nicht hat. Kann auch mal strategisch mhm. sinnvoll sein. Ich würde behaupten, in 95 aller Fälle ist Fake it till you make it auch nichts. Ähm, auch als Strategie nicht. Das ist das eine. Dann, ähm, ich Fokus oder ich finde mich selber sehr geil und das erzähle ich euch allen mal, das funktioniert im Internet auch nicht so gut. Also ist schon besser so, also ich bin immer ein Fan davon, wen kannst du abliften, wem kannst du Credits geben, wen kannst du groß machen. Aber auch das, das ist ja nicht das Internet. Ich finde, das hat einfach nur was mit sozialen Interaktionen zwischen Menschen zu tun, die wir jetzt halt nur einfach gerade 2D auf einem Bildschirm nachbilden. Ähm, eigentlich hat das was damit zu tun, ein guter Ruf, wieder da sind wir wieder, ein guter Ruf und eine gute Erziehung. Äh, manchmal hilft das schon ganz wahnsinnig gut. Ähm, weil wenn am Ende der Grund ist, warum Leute bei uns kaufen, dass es Trust ist, dann ist Trust halt das größte Asset oder der größte Schatz, den wir haben. Und den würde ich nicht verspielen. Deswegen, da wäre ich beim Storytelling sehr vorsichtig, weil Trust einmal verspielt, ich weiß nicht, Finn Kliman, guck dir den, den Case Finn Kliman mhm. an. Würde mich wundern, wenn Finn Kliman jemals wieder einen Boden oder einen Fuß auf den Boden in Deutschland, in, in Internet-Deutschland bekommen würde.
0: Mhm.
1: Sehr schwer. Ja. Also ich würde mich, also schade drum, ätzende Geschichte, ja. aber das er wird in die Annalen des Internets nicht besonders positiv eingehen. Und ich würde mich wundern, wenn er da noch mal so richtig wie Phoenix aus der Asche zurückkäme.
0: Mhm. Wie
1: viel davon jetzt gerechtfertigt ist, wie viel davon Shitstorm, wie viel davon ähm, auch ähm, Sommerloch und Medien waren, I don't know. Ja. Es gibt immer zwei Seiten der Geschichte, wir werden niemals alles erfahren.
0: Nee.
1: Dennoch ist es ja ich würde ganz, würd ganz doll bei der Wahrheit bleiben. Immer ein ganz mhm. guter, eine ganz gute Empfehlung.
0: Sehr gut. Ein Stichwort ist gerade schon ein paar Mal gefallen. Social Selling. Und ich behaupte jetzt mal, dass 70 Prozent aller Menschen, die auf LinkedIn Social Selling betreiben, überhaupt keine Ahnung davon haben, wie sie das geschickt machen können. Also wir kennen alle diese furchtbaren Direktnachrichten, wo dir in der ersten Nachricht spätestens in der zweiten irgendwas verkauft werden soll. Was macht es mit dir, wenn du so eine Nachricht bekommst? Einfach Ver löschen.
1: Verena, du bist doch im Homeoffice. Sitzt du nicht wahnsinnig viel rum? Wäre es für dich grundsätzlich interessant, einen gesunden Rücken zu haben? Solche das meinst du?
0: Jetzt, wo du es sagst, ja. Oder mhm. ich könnte mal an meiner Personal Brand arbeiten. An meiner geil. Ich habe hier einen Link. Du kannst dir
1: erstmal ein kostenfreies Beratungsgespräch bei mir buchen. Hey mhm. Verena, und das wird super werden. Nee, ich, ich finde das furchtbar. Aber mittlerweile lachen wir natürlich nur noch drüber. Und es ist ja auch irgendwie der Running Gag. Ich würde sogar behaupten, es sind mehr als 70 Prozent der Menschen, die das nicht wissen, wie es geht. Ähm, und das ist auch fein. Die wollen halt alle eine Abkürzung. Also auch die, wollen, die denken, Social Setting wäre eine Abkürzung. Also die denken jetzt, weil es digital ist und weil man durch den Chat gehen kann und bla und irgendwie an der Vorzimmerdame vorbei und durch so eine PN wäre das schneller. Na, ist leider nicht so. Also es gibt kein Geschäftsmodell, wo es eine Abkürzung gibt. Also ich habe noch nichts gefunden. Alle Abkürzungen, die ich bisher gefunden habe, fallen dir irgendwann vor die Füße. Relativ schnell. Vor zwei, drei, drei na, vor drei Jahren. Da hat dieses ganze Direktanschreiben auch noch gut funktioniert. Das hat ja auch mal eine Zeit lang gut funktioniert auf Instagram. Aber da waren es halt Network-Marketer oder Fitnesstrainer. Ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber das war halt eine Klientel oder, ich sag mal, Finanzvertriebler. Und das war so ein bisschen, wie sagt man, anhauen, umhauen, abhauen, ne? So ein bisschen, das war ja so ein bisschen so die Strategie dahinter. Aber auch da so als Unternehmer, so mit dem Background, die Erfahrung, Geschäfte einmal zu machen, ist ziemlich einfach. Geschäfte wieder zu machen, ist ziemlich schwer. Aber Geschäfte wieder zu machen, reduziert die Akquisekosten auf tendenziell null. Erstes Mal, blöd, weil hat Geld gekostet, Leute zu akquirieren oder Zeit gekostet und Energie. Beim zweiten Mal haben die einfach nachgekauft. Und das ist das, wo die Magie stattfindet. Und wenn du das jetzt hinbekommst über 10, 15, 20 Jahre, dann bist du Unternehmer. Vorher bist du einfach nur Verkäufer. Und Verkäufer sind eh coole Menschen, weil die sind eh sehr gut, auch beim Storytelling. Das sind geborene Storyteller. Aber dieses billige Anhauen, ich komme in deine PNs, ich schreibe dir eine dumme Nachricht. Ich kenne auch Zahlen. Also, ich, Wir haben ja auch Leute, denen wir das austreiben, brutalst austreiben, die zu uns kommen und sagen, ich würde gerne da noch mehr Storytelling reinbringen. Das bringt dir gar nichts. Du kannst jetzt noch fünfmal in deine Direktnachrichten ein besseres Storytelling reinschreiben. Es bleibt eine Direktnachricht. Und lustigerweise haben wir auch einen Case von ein paar Jungs, die sind im Vertrieb von Maschinenbau, äh, die sind im Maschinenbauvertrieb tätig. Und die sind sehr kredibel, haben sehr gepflegte, sehr, sehr geile Profile, total gute Typen, Geschäftsführung. Und die haben bei der Produktentwicklung, bei ihrem neuen Produkt, einfach Feedback von der relevanten Zielgruppe einholen wollen. Und haben einfach mal versuchsweise mit einem tollen Offer und auch gar nicht mit einer Verkaufsabsicht und auch mit einem Gratisgeschenk noch on top, also wirklich wertig ohne Ende haben die 100 Menschen angeschrieben aus der Zielgruppe, mhm. ja, haben es einfach mal getestet, ne, und literally, eine Nachricht kam zurück und wurde beantwortet, da stand drin, in Kapitalen, nein, und fünf Ausrufezeichen, weil die Leute auf LinkedIn davon komplett abgef... Mhm. Äh, ne? die, mögen das, die mögen das nicht so gerne auf LinkedIn, und ich verstehe das, weil ich klicke die auch alle weg. Ähm, oder ich konvertiere die bei uns in, äh, in Kunden, weil ich den schreibe, wenn du mal wissen möchtest, wie du dir das sparen kannst, <lacht> er würde mir eine gute Weiterbildung einfallen oder ein guter Podcast, der dir beibringt, wie du dir das zukünftig sparen kannst und auch die ganzen Ablehnungen. Okay. Ähm, also mach das nicht. Wenn du da draußen gerade zuhörst, bitte lass die Finger davon, schreib niemandem das. Sondern cool ist es wirklich, immer noch die Ping-Pong-Strategie zu fahren. Du hast einen Beitrag von jemandem, der irgendwie in deiner Branche irgendwie ein Ford-Leader ist, der irgendwas Cooles postet und du gehst in die Kommentare. Da schreibst du was hin, was wirklich Sinn und Zweck hat, was ein bisschen schlau ist, was nicht dieses, Öl finde ich toll, habe ich auch so, sondern du darfst doch gerne da reiben, auch da wieder, nicht Teflon, eher mit Ecken und Kanten, sollst niemanden angreifen, aber gib deine schlauen Two-Cents dazu. Leute werden das lesen und werden sich denken, wer ist das denn? Klicken mhm. auf dein Profil und wenn das dann wirklich glatt gezogen ist, wenn das performant ist, wenn das Lust macht und reinzieht, dann kommen diese Verknüpfungen sowieso zustande.
0: Absolut. Kommentare, ganz wichtig. Und nächster Step oder vielleicht parallel dazu, im besten Fall, eigenen Content produzieren. Mhm. Was hat für dich oder wie sieht für dich ein guter LinkedIn-Post aus? Du hast vorhin die Heldenreise erwähnt und wenn ich so durch meinen Feed scrolle, dann sehe ich manchmal, dass das wirklich so dumm geführt wird oder wie man das sagt. Also, dass so viele Leute erzählen, wie sie angefangen haben, was ihr Problem ist, wie sie ihr Problem dann überwunden haben und ganz toll. Aber das ja hat wenig Persönliches und ich finde, wenn das irgendwie jeder macht, dann ist es auch nicht so spannend. Vielleicht liegt es auch an einem falschen Einstieg. Keine Ahnung, also Tipp vom Profi, wie hm. erzähle ich gute Geschichten auf LinkedIn?
1: Ja, super. Also zuallererst würde ich mal diese vier Themen für mich festlegen. Was sind die vier Themen, über die ich rede, für die ich wiedererkannt werden möchte? Das ist einfach einmal definiert. Und über mehr rede ich auch nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Und dahinter schreibe ich noch eine Verteilung hin über das eine Thema 70% und alle weiteren kriegen noch jeweils 10. Oder alle sind 25% gleich wert. Dann weiß ich schon, wenn ich mal angenommen, ich, sage, ich mache 10 Posts pro Monat, ne, dann wüsste ich schon... Sieben müssen zu dem einen Thema und zu den anderen mache ich jeweils eins, ne, um dann auf zehn, äh, zehn Themen zu kommen. Dann habe ich schon mal einen guten Redaktionsplan. Und jetzt mache ich halt Posts. Ähm, zum einen, wenn ich es schlau mache, dann konfektioniere ich ja nur noch. Das heißt, ich habe eine Langform. Das heißt, ich muss mir nicht immer alles auf, aus den Fingern saugen. Wir machen einmal in der Woche einen Podcast. Den nehmen wir mit Video auf. Das stellen wir als Video auf YouTube. Den Podcast schneiden wir nur die Audiospur ab und der kommt als Podcast raus. Das Ganze lassen wir von einer Redakteurin die virtuell noch nie gesehen, aber die macht aus jedem Beitrag bei uns einen Blogbeitrag. Diesen Blogbeitrag, der kommt parallel als Blog raus und verlinkt dann auf das Video und den Podcast. Und dann machen wir noch einen Clip daraus, 30 bis 60 Sekunden, den wir dann streuen können, zum Beispiel auf LinkedIn. Der wird auch noch in 9 zu 16 hochkant ausgespielt und den streuen wir dann tatsächlich auf TikTok. Reels, Facebook-Reels, WhatsApp-Status und Instagram, beziehungsweise noch äh, YouTube-Shorts, aber weil wir das Game auch mittlerweile auf die Spitze treiben, ne, weil wir aber auch ein Team dahinter haben, ist ja wohl per, der per se, nützt dir LinkedIn nichts, das ist den Leuten immer nicht klar, LinkedIn ist 14 Tage danach Schluss, 10 Tage später ist das Ding weg und LinkedIn ist nicht searchable, die werden immer searchable sozusagen und die sagen das auch, dass sie das immer mehr machen wollen, aber in Wirklichkeit ist das nicht searchable. Dein Profil ist searchable. Das wird gefunden bei Google, wenn man nach deiner Person sucht. Danach wird es schon dünn. Was bringt dir dieser Content? Gar nichts. LinkedIn ist aktuell der beste Durchlauferhitzer, den du haben kannst. Auch nicht mehr und auch nicht weniger. Du kannst dort Teaser hinschmeißen, die Menschen auf deine Langform bringen sollen. Für mehr ist LinkedIn nicht gut. Und das machen die meisten Leute falsch. Das sind Leute, die schreiben wirklich noch Artikel auf LinkedIn. Mhm. Ist toll, aber was soll das da? Der Artikel gehört auf deinen Blog, auf dein Magazin. Wenn das, deine, wenn das deine Form ist, wenn du nicht, nicht gerne vor Mikrofonen oder vor Linsen stehst, dann schreibst du einen Blog. Stand heute, 2022, ist ein Blog noch ein monstergutes Tool, wenn du das gut machst. Da kriegt er SEO-Traffic, da zahlt er auf dich ein, da ist er Evergreen-Content über die nächsten Jahre, einmal gearbeitet, arbeitet die nächsten drei, vier, fünf Jahre für dich. Und dann tust du einen Teaser davon, vielleicht das erste Drittel, das postest du gerne auf LinkedIn und schreibst dazu, dass das, wo das, also sozusagen, wo das herkommt, ist noch sehr viel mehr für dich drin. Klick doch jetzt einfach und geh dann auf meinen Blog. Das ist sinnvoll. Und dann brauchst du dir eben auch nicht jedes Mal diese blöden Geschichten aus den Fingern zu saugen ähm, oder irgendwie belanglose Posts zu machen und ähm, hast was zu erzählen, bist aber immer Mehrwert getrieben und das zwischendurch auch gerne einen Storytelling-Post machen, der was auch immer. Ich habe auch schon Storytelling-Posts gemacht. Die gehen auch durch die Decke, die Frage oh, ist immer nur, ja. Also die sind alle Storytelling, ne? aber es gibt ja halt diese, ich sag mal, diese Überzogenen, wo Leute halt nur, auch da wieder, Storytelling, um Storytelling gemacht zu haben, bringt ja auch nichts. Du musst ein Ziel kennen. Ich muss, Also das machen auch so wenig. Ich, bevor ich einen Post ab, mir auch nur überlege, überlege ich mir erst, was zur Hölle möchte ich damit bewirken? Was ist mein Call to Action, selbst wenn ich ihn nicht explizit sagen muss? Was sollen Leute danach tun? Sollen die sich denken, boah, dieser Uwe, schlauer Typ? Oder sollen die sich denken... Boah, cool, der hat eine Landingpage, soll ich da jetzt wohl mal draufklicken? Oder sollen die denken, oh, der hat einen Podcast, wo finde ich den denn? Aber, weißt du, Storytelling wird vom Ende gedacht. Das ist das, wo du hin willst und dann darfst du gerne vorne alles bauen. Die meisten Leute machen Storytelling, aber so, die haben ein geiles Intro, die denken sich, ähm, keine Ahnung, ich bin einmal in meinem Leben Porsche gefahren. So, das ist so cool und darüber wollen sie jetzt erzählen das ist doch nicht die Story, die Story ist hinten, was habe ich davon gelernt, dass ich einmal in meinem Leben Porsche fahren durfte, vielleicht habe ich mein Leben lang drauf gewartet, einmal einen Porsche fahren zu dürfen, dann bin ich ihn gefahren und habe gemerkt, so geil ist der auch nicht, auch nur Räder und ein Lenkrad und das ist mein Learning und was, habe ich das, was hat das mit meinem Business gemacht? Die meisten Leute erzählen mir aber nur, boah, ich durfte am Wochenende bei einem, bei einem, bei einem, äh, bei einem Klassenkameraden, bei einem ehemaligen, beim, beim Klassentreffen, durfte ich bei seinem Porsche, ich kenne mich nicht aus, Carrera 4, GTS, ich weiß es nicht, durfte ich einmal mitfahren So und das war voll geil. Das ist wieder so eine coitus-interruptus-Geschichte. So, what's in for me? Das ist doch das, yeah, was der, yeah. der Leser fragt sich doch nur. Was bitte habe ich davon? Geiler Talk übrigens, also als Empfehlung, wer das mal sehen möchte, bei ted.com, diese wunderbare Plattform mit diesen schlauen Talks. Uh -huh. Ted, also TED.com, kann man sich kostenlos die schlauesten Menschen der Welt angucken. Da hat Andrew Stanton, der einer der Mitgründer von Pixar und der Regisseur von Findet Nemo und von ähm, Wally und auch, glaube ich, einer der Produzenten von Toy Story, der hat dort einen super supergeilen Talk gegeben und der ist so überschrieben mit ähm, Make me care. Mach, dass es mir irgendwas bedeutet. Wenn du mich irgendwie voll quatschen willst mit deinem Film, mit deiner Marketing Schwafelei, mit deinem Produkt, dann mach, dass es mir was bedeutet. Make me care. Und das erklärt er sehr geil. Also der erklärt es über Humor. Deswegen so, du hast mir gesagt, es kommt noch eine Frage zu dem Buch, ne? So, so ein paar Bücher, die ich noch irgendwie, die ich weiterempfehlen sollte. Ich, <lacht> ich mitgebracht zum Thema Humor. Wer Humor versteht, versteht auch ganz viel von Storytelling und von Marketing. Und Da, also wenn du da draußen 15 Minuten investieren willst für dieses Video, Andrew Stanton auf TED.com, das ist großartig. Dann verstehst du, wie Stories funktionieren.
0: Ich suche das sowieso gleich, weil ich es anderen nicht kenne und ähm, machen, dann packe ich es in die Show Notes. Also ja. verlinke ich hier einfach. Mhm. Ach Gott, es war also, es macht so einen Spaß, mit dir zu reden. Ich habe hier, ich bin ja so ein Vorbereiter. Ich habe hier so drei Seiten mit tausend Fragen vorbereitet. Wow. Und ja. hab,
1: ich hoffe, wir okay. haben ein bisschen was davon geschafft und du bist zufrieden.
0: Ja. Ja, es eigentlich mache ich es ja nur zu meiner eigenen Sicherheit. Wir kannten uns ja jetzt noch nicht. Und mhm. äh, wenn dann überhaupt nichts mehr kommt, kann ich auf meine Fragen zurückgreifen. Ähm, ich fand es total oder finde es total super, mich mit dir auszutauschen über diese ganzen Themen und hätte jetzt bestimmt noch 73 andere Fragen. Aber das lassen wir. Vielleicht wiederholen wir das nochmal zu gegebenem Anlass. Schauen wir mal. Du hast darauf hingewiesen, meine Abschlussfragen. Drei Abschlussfragen habe ich. Und genau, die erste ist, was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Ich gehe mal von Sachbüchern aus, ja?
0: Nö, ah. egal. Kann ich auch dann, so begeistert haben. Boah,
1: dann wird es auch so schwer. Also ich sage mal genau. zwei Fachbücher. Ich sag, darf ich zwei sagen? Ja. Weil die mir echt wichtig sind. Das eine ist von Christopher Fokler, die Odyssee des Drehbuchschreibers. Das ist, ich würde behaupten, die Bibel im Storytelling. Danach haben eigentlich alle nur noch abgeschrieben. Diese ganzen Story-Brand-Jungs und so. Ich bin mal ganz böse, danach war nur noch Copy-Paste. Ähm, Christopher Vogler war als Story-Consultant bei Disney und hat den Lion King die erste Variante davon mit betreut und auch dafür gesorgt, dass es so ein Welthit wurde. Und ähm, unglaubliches Buch, auch für Menschen, die keine Drehbuchschreiber sind. Also jeder, der verstehen will, wie Menschen ticken, das ist ja am Ende die Conclusio von Geschichten. Wenn du wissen willst, wie Menschen ticken und warum sie ticken, wie sie ticken und wie du das steuern könntest, positiv für deine Marke, dann musst du das Buch mal gelesen haben. Und das andere bezieht sich auf das Thema Humor ein Buch von äh, John Vorhaus, auch ein Amerikaner, Handwerk Humor. Ich glaube, im Amerikanischen heißt es The Comic Toolbox. Das ist die Basis Ausbildung im Bereich Humor. Und wenn du die beiden gelesen hast, dann ähm, verspreche ich dir jetzt, dass dein egal ob du im coaching business im agentur -Business, im Produzierenden-Business, im Storytelling-Business, im Marketing, du wirst einen solchen Uplift erleben ähm, mit zwei Büchern, was dir vielleicht so noch nicht passiert ist
0: dann gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model. Und falls ja, wer ist das?
1: Ich komme ja von der Zauberei. ne? Und Ich durfte in meinem Leben David Copperfield nicht nur einmal, sogar mehrfach treffen. Und ähm, David Copperfield ist für mich mein großes Role Model weiterhin, weil er natürlich der größte Magier der Welt ist. Er ist, er ist das Synonym geworden. Er ist das Tempo oder das Selters der Zauberei geworden. Ähm, und er ist so schlau, weil er, er hat nichts Eigenes erfunden. Er hat immer zwei alte Techniken genommen, hat die zusammengesteckt und hat daraus etwas gemacht, was vorher noch keiner geschafft hat. Deswegen war er der erste Magier, der fliegen konnte. Der erste, der dann den Orient Express verschwinden lassen konnte. Der erste Magier, der die Freiheitsstadt verschwinden lassen hat. Er hat das nicht neu erfunden. Er hat zwei alte Techniken genommen, hat die zusammengesteckt und das war so innovativ, dass es an Innovationskraft gar nicht zu überbieten ist. So zu denken, das gefällt mir sehr gut. Das finde ich toll. Also das, das liebe ich so. Und er hat es durchgezogen, ähm, Ritter der schönen Künste in Frankreich. Äh, also großartiger Typ. Ich ähm, habe die Show mittlerweile auch schon so oft nochmal in, äh, in Las Vegas gesehen. Weiterhin. Der Typ ist mittlerweile über 60, macht natürlich nicht mehr das, was er früher gemacht hat. Aber er ist immer noch so state of the art, wie manche 23-jährige Nachwuchszauberkünstler ähm, niemals sein werden. Das begeistert mich, weil er das über Dekaden hinweg verteidigt hat. Auch, Also das ist wie Unternehmertum. Ne? Der ist ja auch Unternehmer. Er ist ein magischer Unternehmer. Das finde ich unfassbar beeindruckend. Ja, das ist so ein Roman. Es gibt noch tausend andere, aber irgendwie weiterhin David Copperfield ist für mich State of the Art.
0: Und du bist mir von Jörg Konrad empfohlen worden, schon gesagt. Deshalb würde ich dich bitten, also nicht deshalb, sondern einfach, weil ich alle meine Gäste bitte, mir am Ende ein oder zwei weitere Personen, die spannend sind zum Thema Personal Branding, Sichtbarkeit und so weiter zu empfehlen. Also, wen hast du für mich? Der Satz war ein bisschen chaotisch. Das ist voll doof, Ist voll
1: doof, weil ich den Jörg jetzt ja, also ich muss den Jörg nochmal nennen, weil der Jörg, mal ähm, davon abgesehen, dass er natürlich auch, dass wir ihn eine Zeit lang begleiten durften. Nein, das
0: geht leider nicht.
1: Ja, ich weiß. Aber er macht es einfach so gut. Ich bin echt begeistert.
0: Ich auch.
1: Gut. Also, dann äh, Jörg nicht. Ich finde, ich, ich habe ich hab ihn vorhin schon genannt, ich finde Kawa Yonosi von SAP einen richtig geilen Personal Brand. Also wirklich, den durfte ich jetzt ja auch persönlich mal eine Zeit lang für mich beanspruchen und ähm, äh, mit ihm reden. So ein Mensch, der so humble und so echt, also von seiner Reise über Afghanistan nach Deutschland, Handyverkäufer, jetzt nicht aus der Gosse, aber was der Typ in seinem Leben gerissen hat und wie der Typ das kommuniziert und wie er das auch freigebig erzählt, aber trotzdem seine Grenzen setzt, auch von seiner Außendarstellung. Seine Familie zwar erwähnt, aber immer auch ganz klare Grenzen hat. Der hat die echte Kontrolle über seinen Personal Brand und der macht es mit einer Nonchalance und mit einer vielleicht gottgegebenen Sicherheit und einem äh, einer Treffsicherheit und einem Geschmack, auch die Themen Diversity betreffend, die Themen Gleichberechtigung, die Themen ähm, Gender, die Themen Business. Also solche Themen für so einen Konzern so zu jonglieren und dabei sich seinen eigenen Stil zu erhalten, da ist für mich, das ist äh, ganz große Kunst.
0: Mega. Ja, finde ich auch gut, finde ich toll, ähm, werde ich auf jeden Fall mal anfragen. Habe ich bisher noch gar nicht angefragt. Gut, dass hm. du, mich du weißt, 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 weißt,
1: wie wir es gemacht haben. Ich verrats dir für alle, die Cover äh, haben wollen. Wir haben Cover ein Jahr lang a falsch ausgesprochen, weil wir nicht wussten, heißt der Chava Jonossi, was auch immer. Wir haben immer, keine Ahnung und wir haben die ganze Zeit nur gesagt. Weil wir den so feiern. Also Bernhard und ich, wir feiern den ja. wirklich sehr. Und wir feiern sonst niemanden oder wenige. So. Und wir haben in unserem Podcast ein Jahr lang nur erzählt, aber gar nicht strategisch und einfach nur, weil wir immer gesagt haben, der, ey, am Ende kam es immer drauf, Kava Yunosi ist der geilste Typ schon. Ne? Und haben wir gesagt so, und wir haben immer dann irgendwann noch Spaß gesagt, wir haben keinen Draht zu dem und der ist so eine Legende auf LinkedIn. Wenn du da draußen Kava Yunosi heißt und hier hinkommen wollen würdest, dann melde dich hey. jetzt. Oder wenn du jemanden kennst, der Kava Yunosi heißt und du hast den direkten Draht zu ihm. Und kein Witz, nach einem Dreivierteljahr, also nicht ein ganzes Jahr, wir haben es ein Dreivierteljahr durchgezogen. In, vor genau einem Jahr im August in den Sommerferien stehe ich in Italien und kriege eine Direktnachricht von Cava Junosi, da steht drin, meine Mitarbeiter nerven mich so krass, dass ich okay. zu euch kommen soll. Wer zur Hölle seid ihr und wo soll ich hinkommen? Oh, und das war so cool. Also seine Mitarbeiter müssen ihm so genervt haben. Also offensichtlich haben wir viele SAP-Zuhörer und so viele haben das gehört und haben ihm geschrieben, bis er gesagt hat, Leute, das ist jetzt echt fast wöchentlich. Also, gib mir ein Datum, hier ist meine Assistentin, Schreibt der, ich schreibe direkt zurück und es war Hammer.
0: Sehr cool und da sind wir auch wieder, immer bei der guten Idee und dann beim dranbleiben. Nicht nur mhm. einmal versuchen, sondern dranbleiben. Ja. Ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit, für die ganz vielen tollen Denkanstöße und ja, wünsche euch alles Gute.
1: Danke, danke für die Einladung
0: so war es schon wieder mit Be Your Brand. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Mehr Infos zu Uwe, zu seinem Podcast, zu seinem Programm und so weiter findest du natürlich in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge. Und da gibt es auch nochmal, denk dran, den Link zu Scooby, sodass du kostenfrei 60 Tage E-Books testen kannst. Ich habe dir erzählt, ich bin ein großer Fan und ich sage das aus Überzeugung und äh, teste es doch gerne mal. Wie gesagt, vollkommen kostenfrei 60 Tage und wenn es dir nicht gefällt, melde dich einfach wieder ab. Ansonsten lohnt es sich wirklich, kostet dich dann nicht mal 12 Euro im Monat und du kannst dir unter 400.000 E-Books ständig neue ausleihen und zurückgeben. Also, ich bin süchtig danach und ähm, ja, probier es einfach mal aus. Schadet ja nichts. Den Link auch in den Show Notes. Ansonsten. Wenn du Lust hast, an deiner Sichtbarkeit zu arbeiten, du weißt, wo du mich findest, kontaktiere mich einfach. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.